0: Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Орск и его окрестности засыпала снегом в эти выходные и к чему это привело. Расскажем о попытке ограбления в стиле 90-х. коснемся многих других новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости. На этих выходных Орск буквально засыпало снегом, только уже все уже приготовились, свыклись с мыслью, что зимы не будет, зима кончилась, весна, вот она все вроде бы тает, снег течет, и э, посыпало с неба. Да так посыпало, что не видно было низги. Ну, понятно, что э, между даже отдельными районами Орска было сообщение прервано, э, была, например, закрыта дорога на мостострой, да, вот, казалось бы, это часть города, это даже не за город, а, однако же дорогу перекрыли. Ну и, конечно же, город службам пришлось усиленно заниматься расчисткой вот этих завалов и нам показалось интересным, а как раньше? Как раньше это происходило? Ну, понятно, что да, погода-то у нас такая установилась, так, такой климат установился не вчера. И действительно, в прежние времена власти очень оригинально подходили а, к вопросу расчистки города. Вот, например, 70 лет назад, а, как раз зима 49 50 годов, она была рекордно снежной. Тогда вообще осадков было просто тьма, город заваливало. И а, интересно, как решали города власти эту проблему. Вот, знаете, когда... Не так давно я вам рассказывал, да, про газеты, там, 50-60-летней давности, 40-летней, то есть как Новый год встречали в Орске. Так вот, Новый 50-й год, когда Орск встречал, там был такой репортаж, я вам зачитаю фрагмент. Проспект имени Сталина, ну, имени Сталина, это нынешний проспект мира. Проспект имени Сталина. Репродукторы разносят по заснеженным улицам торжественные звуки праздничной музыки. Пушистые снежинки искрятся в лучах уличных фонарей. Романтика, да? Здорово, все искрится, все. А потом, если мы сейчас смотрим документы, подписанные 2 января 1950 года в архиве находим их, оказывается, что эти пушистые снежинки, они наделали дело в городе, завалили вообще все. И 2 января городской совет проводил экстренное заседание. Вообще тогда, тогда отдыхали люди всего один день. 1 января выходной, все, второго выходим на работу и работаем. Так вот, арчане вышли на работу, вышли точнее на улицы, и оказалось, что до работы добраться невозможно. Все мете... переметы на трамвайных путях, на автодорогах, везде. Не пройти, не проехать, ничего. Так вот, собрались, собрался горсовет на заседание экстренное и решил попросту вызвать, отозвать из отпуска даже заместителя, руководителя исполкома, председателя. Исполкома. Дело в том, что председатель исполкома тогда был в Оренбурге на областной партийной конференции. И его тревожить то ли не решились ну важное дело, да, то ли его э, как сказать А может и нельзя было вызвать, потому что, ну, понимаем, если в городе не пройти, не проехать, то, наверное, с Оренбургом связь тем более была плохая. И в итоге вот было принято такое решение. В связи со снежными заносами, ослаблением торговли, отозвать на работу из отпуска зампредседателя горосполкома товарища Гуревича Н.А. С предоставлением ему оставшихся дней отпуска в другое время года. Ну вот, отозвали ответственного чиновника эм, и стали думать уже с его помощью, под его руководством, как же решать проблему, как расчищать город. Но там были приняты некоторые очень и очень интересные решения, это я вам завтра расскажу об этом. Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Один из классиков русской литературы великолепно описал буран, который бушует в Оренбургской степи. Так сказать, снежный плен тех времен он описал. Скажите, кто же это был? Вариант один – Александр Пушкин. Вариант два – Михаил Лермонтов и вариант 3 Федор Достоевский. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Ворске. На улице Жуковского 17. Галопом по Азиям Европам. В аэропорту Оренбурга с особым вниманием проверяют состояние здоровья пассажиров, которые прибывают к нам в Оренбурге из Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов. Усиление контроля связано со вспышкой заболеваний в некоторых странах Азии, вызванных коронавирусом. В аэропорту дежурят сотрудники Роспотребнадзора. Они интересуются у пассажиров о самочувствии, затем проверяют температуру, ну, с помощью, знаете, тепловизора, бесконтактный градусник. Если у пассажиров будет температура или еще какие-то признаки заболевания, то их будут управлять в инфекционную больницу для обследования. Ну, пока подобных мер принимать не приходилось.
1: Но и хочется сказать, вы панике не поддавайтесь, да, фильтруйте информацию, а то я уже смотрю в мамских чатах пересылать, что нельзя покупать бананы из этих стран, там, мандарины какие-то, якобы можно заразиться, нельзя посылки заказывать, да, из Китая, потому что там, может, там, какой-нибудь из провинции э, Хунь какой-нибудь янчикнуть на эту посылку, да, и вам в Россию вот этот коронавирус приедет с этими капельками там, да, и вы заразитесь, тут и умрете. Фильтруйте информацию, информацию, да, и помните, что от свиного гриппа люди тоже умирают, вот сейчас вот эта проблема ворски, да, это грипп обычный, наш грипп привычный нам, от него тоже люди умирают, поэтому берегите себя, и в случае заболевания, не ищите симптомы в интернете, не ставьте себе сами диагнозы просто идите к врачу. 25 января по пути на горнолыжный курорт в районе поселка Дорстрой в Кувандыке сошла снежная лавина. А в ЕДД с Кувандыка пояснили, что сход снега действительно был. Дорога на этом участке полностью завалена снегом в человеческий рост. Также в диспетчерской службе пояснили, что сход снега для этого места не редкость, так как скала отвесная, а на месте работала оперативная группа. Она сообщила, что проезд свободен, но лучше его не использовать. В целях безопасности это дорога на горнолыжку. Туда идут два пути. Через деревню Гудамарова и через вот этот вот поселок мимо ответственной скалы. Вот вы, если любите, да, если вы горнолыжники, вы вот этот путь лучше пока не используете. Ну, зимой. По-кому. Совершенно
0: верно. Друзья, хорошая новость. В финале третьих зимних юношеских олимпийских игр сборная России. Игроки до 16 лет одержали победу над сверстниками из Соединенных Штатов со счетом 4-0. Разгром на счет. Завоевали наши ребята золотые медали. Турнир проходил в швейцарской лазани Так вот, Россия впервые выиграла турнир на юношеской олимпиаде и привел к победе а, ребят наш воспитанник Корской школы хоккея Владимир Филатов. Раньше он когда-то выступал за команду Дюс 4 1985 года рождения. Сам он уроженец города Гая. Ну, приятная новость, что сказать. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о том, кто же будет оплачивать горячее питание школьников. И как
1: это Понимать! Начальник управления образования и администрации города Оренбурга Лариса Бебешко прокомментировала инициативу президента Владимира Путина кормить с сентября 2020 года учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Напомним, вот с этой инициативой, ну, мы все понимаем, да, что все инициативы, которые произносит своим ртом наш президент, это не просто пожелания, Они да. Обязательны Они обязательно Они, скорее всего, обязательно к исполнению и беда тому, кто проигнорировал. И вот он, когда обращался к Совету Федерации, он, собственно, озвучил много таких важных, на мой взгляд, моментов, да, там, и повысил маткапитал, и ввел там пособия для детей от 3 до 7 лет, и в том числе выступил с инициативой организовать бесплатное горячее питание начальным классом, то есть чтобы родители не платили, чтобы дети приходили в школу и, ну, и просто получали бесплатно вот это горячее питание, за которое сейчас они платить деньги». И якобы уже с сентября 2020 года нужно вот это вот все вводить. Ну, по мере там оснащенности школ, вот этими вот столовыми, пищеблоками и прочее, прочее. И вот начальник управления образования Оренбурга, начальник управления образования Орска об этой теме вообще не высказывался. Но я так понимаю, что раз никто не спрашивал его, то он поэтому, собственно, и не высказывался. А вот Лариса Бибешка она, собственно, свою инициативу проявила, да, и вот э, средством массовой информации честно сказала, что пока а, Но ну, они, наверное, там в шоке вообще от этого, да? Мы все понимаем, что муниципалитеты, ну, они, по-, по сути, нищие, да, в основном все, даже областной центр, и денег точно не хватит еще и на горячее питание. Но возможно, ну, там, это да...
0: серьезные суммы, так, если вдуматься, сколько в городе учеников начальных классов, и сколько стоит сейчас питание, это, в общем, так ощутимо бьет по семейному... Ну,
1: этажам. и она, честно сказала, что она пока не знает, и администрация тоже не знает, какой э, источник финансирования будет э, в части замещения родительской платы. Потому
0: что бюджет это уже принято, мы все понимаем.
1: Да, и где сейчас вот искать, да, вот эти вот денежки, непонятно. И процитируем Ларису Бебешко, во всех школах Римбурга техническая возможность кормить бесплатным горячим питанием с 1 сентября текущего года есть, но я так понимаю, что пищеблоки оборудованы. А на сегодня питание в общеобразовательных учреждениях организовано на достаточном уровне, производится регулярно и поставляемая продукция достаточно высокого качества кормят детей комбинаты, которые, по ее словам, соответствуют всем требованиям. Этих комбинатов школьного питания несколько, и работают они не первый первый год. И лишь одна школа в областном центре самостоятельно готовит пищу. Но и коль уж там оборудовано это все, и вроде как бы есть техническая возможность греть эту пищу в школах и предоставлять горячее питание, но есть проблема именно с финансированием сейчас э, складывается вот эта вот сумма из региональной дотации, это 8 рублей, городской 5 рублей и родительской части. Это вот э, порция, да, я так понимаю, вот вот этого вот горячего питания. Э, э, Регион доплачивает за эту еду 8 рублей, город 5 рублей, все остальное платят родители. И в настоящее время неизвестно, э, из какого бюджета будут возмещать именно вот эту родительскую часть. Возможно, из регионального, возможно, это будут дотации какие-то, Возможно, не знаю, федераль, федералы какие-то там дополнительные источники финансирования, на дороге же они там по федеральным программам выделяют деньги. Возможно, тут будет какая-то новая федеральная программа, да, ну, горячее общем, питание если, во всех если школы. коротко
0: вот это все сказать, да, это подвести итог, техническая возможность есть, без проблем, нет финансовой возможности. Ну, только... если учесть,
1: что примерно 60 рублей стоит горячее питание, то родительская плата это, ну, не знаю, 80% от, да, от да, этой да, вот большие суммы. Деньги. большие деньги. Деньги, да, по сути. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о масштабном ДТП на Оренбургской трассе во время Бурана. А, э, на, и на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 18. я в теме.
0: Ну и снова мы поговорим о метели, которая разразилась на этих выходных. И было много, натворила она, конечно, бед. И вот, например, масштабнейшее просто ДТП произошло на Оренбургской трассе в районе поселка Халилова. Поселок или село, что-то я даже точно не знаю. По-моему, поселок все-таки. Так вот, 25 января там столкнулись сразу 12 автомобилей. Представьте себе, 12 штук, причем и грузовые, и легковые, и вот эта вся мешанина она растянулась аж на 150 метров. А
1: причем вот э, предыдущую вот подобную снежную метель, да, перекрыв, когда перекрывали трассы, на этом же участке было тоже массовое ДТП. Но тогда 7 машин столкнулись, тогда обошлось без пострадавших, тогда занесло там под грузовик один автомобиль, он не соблюдал дистанцию впереди идущим, и там в итоге вот друг к другу такой получился боулинг, скажем так. А здесь, считаю, еще более масштабный опять на этом же участке.
0: Да, и, ну здесь что можно сказать? На самом деле были очень сложные погодные условия. Вот 25 числа я тоже, наверное, по городу тут ехал, и действительно стал тормозить, тормозной путь как какой-то, ну, чудовищно длинный, потому что э, снежная каша на дороге, шипы здесь совершенно не спасают, скользко, и вот приходилось плестись там, да, буквально по 30-40 километров, э, на самых ровных участках разгоняясь, потому что понимаешь, что начнешь тормозить, ты, тебя будет просто нести, нести, как на катке. Ну и вот здесь примерно так и получилось. Э, в полиции нам рассказали подробности, что же все-таки произошло. Значит, первое ДТП — это автомобили Deo Nexia э, и Nissan X-Trail. Получилось, что Выбросила выбросила на встречку и он столкнулся с а, Ниссаном. По счастью, скорость была небольшая, то есть водители все-таки осознавали, что а, погода не позволяет лихачить, и, но тем не менее, лоб в лоб, понятно, столкнулись а, и там были даже пострадавшие, но, по счастью, без трагедии обошлось. То есть травмы были и вызвали скорую, но ничего такого вот, вот непоправимого все-таки не произошло. Через несколько минут второе ДТП тут же рядом, а, а, «Ретига» и «Ниссан «Экстрейл», опять-таки. Потом выехала на место вот бригада скорой медицинской помощи. Приехала туда на место, потому что вот, э, води, э, пассажиру и водителю Деонекси э, за рулем был мужчина 85-го года рождения, пассажиром женщина 61-го года рождения. Надо было им вот, э, не, оказать необходимую медицинскую это помощь.
1: это третья ДТП уже Деонекси? Нет, а, нет Deonexi первая, это первая. Да, это все, первая. Вижу, вот ага. они
0: вызвали, к ним поехала скорая, чтобы их отвезти. В итоге их потом госпитализировали в лечебную Вот третье ДТП, сразу несколько э, транспортных средств. Во-первых, это автомобиль скания. Ну, чтобы вы понимали, автомобиль скания, да, это фура. Это грузовик. Так вот, это Скание стало объезжать карету скорой помощи, чтобы объехать карету скорой помощи. Выехала, вот это, выехал этот грузовик на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель». Но, опять-таки, скользкая дорога, вот эта вот махина, фура, она э, ехала, как нам объяснили, не слишком быстро, но выехав на встречку, а, я так понимаю, что просто не очень видели, что навстречу идет «Газель», поскольку мило. Метель. А
1: мило очень сильно. Я видела видеозаписи оттуда, там прям вообще не ничего не видно. И э, не видно даже было вот, вот это скопление машин ДТП. То есть люди ехали по трассе, и они просто не знали, что впереди, а просто куча Ну и да,
0: если здесь вот представить себя на месте вот этого, там ну, как сказать, дальнобойщика, да, вот этого водителя грузовика, он едет, вдруг из метели выныривает вот это скопление машин, он пытается объехать, и на тебе в лоб газель. Ну, по счастью, опять-таки, скорость была невысока, поэтому столкновение произошло, но, опять-таки, ни, ничего такого страшного, никому там не потребовалась даже помощь. Далее, э, э, водитель автомобиля «Газель» столкнулся с той же самой многострадальной «Нексией», которая от удара врезалась в комбинированную дорожную машину. Ну, э, КДМ, знаете, вот эта вот которая у нее и скребок, который сдвигает снег, ну, с оранжевыми мигалками дорожная машина, опять-таки грузовик, а после в карету скорой помощи, которая, собственно, приехала на выручку. То есть вот такой вот кишмиш там вообще, что творилось, э, после чего эта скорая помощь откатилась и столкнулась еще и с автомобилем Скания. Вот тяна. То есть вот это вот все происходило, сами понимаете, вот я, я дольше читаю, чем это происходило э, в реальности. В результате четвертого ДТП водитель автомобиля Лифан наехал на автомобиль Газель.
1: который перед этим въехала в Scania.
0: Получается, что так. В пятом ДТП Лифан столкнулся с, авто, с, с автомобилем Nissan Almera. В шестом Nissan Almera врезался в Шкода Yeti. А седьмое ДТП, оно вообще произошло метрах в 50-70, вот от вот этой вот безумной вот этой мешанины, да, вот, вот этого жуткого ДТП. Ну, жуткого не по его последствиям, а по, по его масштабам. А, так вот, там получилось два тяжело груженных автомобиля Scania. Повторюсь, на такой трассе они ну малоуправляемые. Они ехали... еще
1: сильный ветер, они же неустойчивые ко всему Да, прочему. он и
0: парусит плюс ко всему. В итоге вот эти две Scania, они ехали в одном направлении, то есть они не лоб в лоб, а друг за другом. И одна Scania водитель заметил вот это вот впереди вот это все скопление техники, стал тормозить, ну и другой его, что называется, догнал. То есть просто не сумел затормозить вовремя, и его инерции бросил, и он э, взад врезался своему же вот как бы коллеге такому же, вот, так, такому же автомобилю, который управлялся таким же дальнобойщиком. В общем, повторюсь, протяженность участка всех вот этих ДТП составила около 150 метров. Ну, опять-таки, ура, ура, что никто, никаких трагедий не произошло. Ну, сами понимаете, а тем, вот это...
1: пострадал, тем выздоровление. Конечно, да, мы, конечно, интересно.
0: желаем выздоровления, ну и и снова обращаемся ко всем автолюбителям. но ну, если есть предупреждение, что не стоит вылезать на загородную трассу... Ты знаешь, Паша, ну, люди, люди это... тоже
1: писали, что вот, почему они там были, трассы же закрыли, трассы закрыли в час. То есть, если в этот момент машины ехали по дороге, значит, они оказались там еще до закрытия трасс. Мести начало гораздо раньше. И, ну, тут всегда можно говорить, сами виноваты, полезли, да, но вот как вот, что делать водителям больших грузов? Им надо ну, гнать груз. И если трасса не закрыта, понятное дело, они понятно поедут. А если трасса уже перекрыта, они все равно должны вот этот путь преодолеть до следующего поста, да, а, ну, где вот, собственно, перекрытие начинается, и там уже стоять ждать. А, и, конечно, происходят такие ДТП. Вот в комментариях люди все умные, и у меня просто волосы на голове шевелились, когда я читала, как какими-то последними словами вот этих автомобилистов не называли. Но, знаете ли, это вы просто не, ста- не, ну, не попадали в такую ситуацию, когда вам срочно надо было куда-то ехать, и вы вынуждены были ехать в метель.
0: Безусловно, разные могут быть ситуации Кто-то, может быть, ехал, допустим, в аэропорт в Оренбургский. Да, ну, надо вылетать человеку. Кто-то, может быть, ехал в командировку. Ну, всякое бывает. Все мы понимаем это. Но еще раз все-таки хочется обратиться. Ну да, будьте, будьте внимательны, будьте осторожны. Ну, и без крайней необходимости все-таки себя вот такой, себя и своих близких такой опасности не подвергайте. А, повторюсь, еще и легко отделались в данном случае. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и поговорим о том, как пенсионерка не могла добиться жизненно необходимости Лекарств получения из-за несостоявшихся госзакупок. По э, на правах рекламы: спонсор нашей программы ОО Гран-при, официальный дилер компании Renault Ворске располагается на улице Жуковского, 18. И как это понимать?
1: Пенсионерка из Оренбурга после публикации сайта Ural56.ru для лиц старше 16 лет в полном объеме получила все необходимые препараты для лечения. Какая история была? Об... Женщина-инвалид, во-первых, и ей необходимы жизненно необходимые лекарства. Но препараты мы сейчас здесь не будем да, называть, не будем ее диагноза называть, но есть факт. Вот есть человек, пациентка, а и есть право на получение бесплатного лекарства, которое входит в перечень жизненно необходимых. И вот Там у нее был список препаратов, в том числе и вот этот вот. Часть она получила в поликлинике, а часть ей выдать не смогли. Когда она пришла к лечащему врачу, лечащий врач сказал, ну извините, я вот вообще тоже заложник ситуации, не состоялись закупки, мы вам сейчас препарат не можем дать у нас его просто физически нет ну либо мне сейчас идти за свои деньги да покупать ну понятное дело что это тоже не дело а и ей говорят Притом
0: препарат там дорогой там что-то порядка тысячи стоит э, вот ну эту она говорила лекарства. там
1: что-то около трех тысяч трех Ну, даже? в общем да вот в таком каком-то в тысячевом эквиваленте измеряется но ну, понятное дело что для пенсионера и для инвалида это деньги большие а, и и ей говорят, либо вы идете покупаете сами это лекарство, либо ждете 2-3 месяца. Ну, лекарство нужно там принимать каждый день, да, грубо говоря. И женщине на помощь пришли ее родственники, они за свои деньги приобрели, приобрели вот этот препарат. Ну, женщина, понятное дело, возмущена, все-таки, да, у нее есть право на получение этих лекарств. И какая ей разница, были закупки, не были закупки, она должна прийти в поликлинику и получить вот это вот лекарство. Все остальное, это, ну, не касается вообще пациентов. Вот это вот вся в лакита. И она обратилась к, к журналисту за помощью, к нашему журналисту Андрею Локомотиву из Оренбурга. Он вот эту тему развил. И вот в пятницу Минздрав дал свой комментарий. И вот удивительно, да по, и когда Минздрав дает комментарий, вот все вокруг дураки, все не так что-то поняли. Они одни, умные, все знают. Но почему-то женщине в больнице сразу не могли объяснить, чего ей ждать, как ей получить, можно, может ли она получить какие-то аналоги, Здрав говорит, все не так вы все врете, женщина тоже все врет, ей вообще был назначен другой препарат, и этот препарат, все, все закупки у нас состоялись, просто нужно немножко подождать, чтобы получить вот этот препарат, хотя название препарата совершенно другое, не то, который выписывали вот женщине. Но, да, общем, ну, и
0: вообще, что значит немного подождать, если это жизненно необходимое лекарство, куда ждать? Она это... якобы
1: заявку оставила 31 декабря и э, на вот это лекарство, и срок согласования этой заявки один месяц, то есть до 31 января ей давали должны выдать это лекарство. 31 января еще не наступило, да, не наступило же еще. и все, да, все все не так поняли, все нормально, паники причин для паники нет. Мне и мне вот непонятно, почему тогда пациенту это не объяснили. Почему она говорит название одного препарата, он, наверное, у нее где-то записан, рукой врача, наверное, в направлении записан, да, вот этот препарат. А Минздрав говорит, что нет, этот препарат не назначался, назначался какой-то другой. А ждать не надо 2-3 месяца, нужно всего лишь месяц подождать. А, Кассы заявку там какую-то надо оставлять, которая один, ровно месяц обрабатывается. Почему лечащий врач, главврач, поликлиники, почему они не, не смогли это пациентке, а, вот это все объяснить, что она возмущенная пошла в средства массовой информации.
0: Ну, на самом деле, вот мне лично, для меня здесь все... Ну, мне кажется, совершенно ясным. Я в похожей ситуации был. У меня в свое время ребенок заболел ангиной. И, ну, поскольку детям не все лекарства подходят, взрослые, да, там довольно-довольно сложный какой-то антибиотик, очень дорогой надо было э, давать ребенку. И э, дали мне рецепт на бесплатное лекарство. Я пошел в нашу муниципальную там аптеку, вот где именно такие выдается. Мне сказали, ну, сейчас нету. Я говорю, а когда будет? А как будет, вы телефон, мы вам перезвоним. И я как-то немножко так обалдел от таких дел У ребенка требует срочного лечения это
1: вообще смертельно опасно. И смертельно
0: опасно, там жуткие побочки, ну, ну, как бы там, да, осложнение, Осложнение, точнее, и так далее. В итоге, разумеется, я это лекарство купил на свои деньги, но я, по счастью, не пенсионер пока и не инвалид, тоже пока купил. Но и потом, наверное, неделю через три мне позвонили: говорят: вы приходите, заберите вот это свое лекарство. То есть, ну, такое на самом деле практикуется. Я думаю, сейчас нас люди слушают, и они, как бы, немножко не понимают о чем говорит Минздрав, потому что с такими сталкивались такие да, проблемы. Да, и я тоже, диализма. я крайне
1: возмущена. Вот этот комментарий Минздрава меня очень сильно возмутил, потому что, ну вот так из нас делать дураков, это надо уметь. И это не первый раз, не первый раз. Э, вспомним историю с в 46 женщин, когда тоже все неправы, э, все все не так сделали, СМИ э, опубликовали ложную информацию. Минздрав такой хорошенький, всем все разъяснил. Но я надеюсь, э, на какую-то справедливость. Надеюсь, все-таки когда-нибудь уже люди устанут терпеть вот этот вот беспредел с этими лекарствами, когда им что-то полагается, им это не дают, а выглядит все так, что они как-то сами что-то недопоняли. И на правах рекламы а, спонсор программы О Гран-при официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
0: Я в теме. Удивительная криминальная история произошла у нас в городе. 25 января с утра пораньше в 5.30 утра двое неизвестных мужчин попытались ограбить э, автозаправочную станцию в районе улицы Тагильской. Попытались забрать деньги из кассы. Все это, ну, мы понимаем, что на таких объектах везде сейчас есть видеонаблюдение, есть э, видеозаписи. Кстати, вы можете посмотреть на сайте урал Ural56.ru Такие для лица 16
1: видеозаписи в стиле Гайоричи.
0: Да, это что-то совершенно непонятно, как, действительно, как у Гая Ричи. Вроде и криминальная, а вроде как и комедия. Но при этом мы понимаем, что людям, которые подверглись вот этому да, нападению, им вообще не до смеха было. В общем, там суть в чем. Ворвались двое товарищей в масках в 5-30 утра. Самое время да, такое сонное. Напали они на эту самую круглосуточную станцию. Там были две девушки, ну, кто они, кассиры, видимо, и мужчина-охранник. Они достали что-то похожее на пистолет. Ну, вот эта вот формулировка. Что-то, пох- предмет, похожий на пистолет. Это, пистолет. это был какой-то пистолет. Да. Другой вопрос, что это м- мог быть а, с равным успехом, как настоящий огнестрел, так и, допустим, пнев- пневматический, да? Либо или... вообще зажигалка. Травматический, или зажигалка, или водный пистолет. Ну, короче, понятно, что если на тебя наставляют, да, оружие, ты в последнюю очередь, наверное, будешь интересоваться, ч- чем он там стреляет и стреляет ли. В любом случае, они показали пистолет, сказали, что деньги, в общем, доставайте, и так далее. Но сотрудники, в общем, оказались не, л- не робкого десятка и стали оказывается, сопротивление. Вот этот охранник, он как лев просто бился. Да. У него такое ощущение, что у него, видимо, и не было ничего, ни оружия, ни каких-то спецсредств, там, вроде газа или шокера, я уж не знаю, но он с этими двумя нападающими, он вот прям действительно не Он бросился, бросался.
1: да, и девчонки бросились потом на помощь охраннику. Они там, там прям куча мала была. И действительно, ну мужчина молодец, да, он, во-первых, да, свою работу слова. выполнил, ему премию, пожалуйста, выдайте за то, что при том, что он по-хорошему он должен был
0: нажать тревожную кнопку и в принципе Но Я думаю, мог что бы он не ее
1: нажал и пошел выручать девчонок. Да, да. Потому ну, что молодец, в этот момент безусловно. там были ну, девочки, один мужчина, судя по видеозаписи, уже был за кассой, то есть он там где-то ходил, а второй в шоке бегал с другой стороны вот этого вот прилавка.
0: Ну, в общем, в итоге пришлось им ретироваться и э, прогнал охранник их вместе с, вот, э, с девочками-с кассиршими. А, там они немножко учинили разгром, там как они носились, роняли вот эти все товары, там, по стенам, в витринах. Ну, в общем, выгнали их, и сейчас полиция ищет вот этих двух э, товарищей, и возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного Кодекса, это разбой. Ну, и вот теперь ведутся оперативно-следственные мероприятия. Но вообще, вообще, э, у нас такое в городе происходит с завидной э, просто регулярностью. Вот на моей только памяти таких случаев было, ну, я не знаю, с десяток точно. Вот что в голову приходит в первую очередь. В 2009 году, я помню, что нападали трое, трое человек на игровой салон, который тогда еще были разрешены. И тогда охранник, там он был вооружен пистолетом, ну, в общем, ИЖОМ, это как бы гражданский аналог ПМа. И он э, по ним стрелял. Там тоже у них было там что-то с собой, нож и предмет, похожий на пистолет. Потом оказалось, что это был воздушный пистолет. Но он-то, понятно, разбираться в этом не мог. Три человека нападают с оружием. Он открыл стрельбу на поражение. В итоге двое подранены были вот эти нападавшие, а один э, ранен тяжело и скончался в больнице. И я помню, я тогда писал вот этому парню, который, охранник, который открыл стрельбу, его, ну, полностью его оправдали, он совершенно действовал в рамках своих инструкций, и даже ему вручали тогда наградные часы от э, полиции, полицейские за вот, за его мужество. А потом был случай такой вот анекдотичный, это в тринадцатом году тоже на Новосибирской, какой-то товарищ ворвался в пивной магазин и тоже демонстрировал продавщицы пистолетов, И она ограбила ее тогда, это смех на 400 рублей. Во-первых, он ее сперва заставил себе налить пиво на халяву. Он на 300 рублей пива и что-то закуска какой-то набрал. И а 400... все равно
1: разбой.
0: Да, само собой, 400 рублей из кассы. И когда убегала, она просто выглянула в окно, увидела его номера и позвонила в полицию. Его тут же тепленьким взяли с этим пивом, с этими деньгами. И, а да, статья-то серьезная, между прочим. То есть вот такое у нас, увы, происходит. Вот из 90-х никак наш город что-то не выберется.
1: Но в данном случае, мне кажется, ситуация была крайне серьезная. Не могла закончиться трагедия что там было на уме у этих Что э-э-э- было э-э-э- на уме
0: и что, что ну, было в руках. Никто не знает, какой да. там был пистолет на самом деле. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эфир и расскажем вам о том, что же накипело у жителей Орска. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено Ворске» на улице Жуковского 18. Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего, объявленного в начале программы. Я спрашивал вас, кто же из классиков русской литературы очень живописный и точно описал Буран, бушевавший в Оренбургской степи. Ну, это, конечно, Пушкин был. Все мы в школе читали «Капитанскую дочку», там вот главный герой Петруша Гринев, знакомится с Пугачевым, как раз попав в снежный плен. Там их вот эта кибитка, она застряла на дороге, ну, вот очень, да, всем нам это знакомо. Причем выехали они с одного постоялого двора, там вроде бы было солнечно и хорошо, а потом вдруг на них бах, это все обрушилось. И вот они подобрали Пугачева, и Пугачев их выбрал. Вывез из снежного плена, они уже отчаялись было. Ну, а потом завертелось все. А чем закончилось, мы знаем. В общем, правильный ответ сегодня один, Александр Сергеевич Пушкин.
1: И победителем сегодня становится Виталий.
0: Поздравляем его. И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании Renault в Ворске на улице Жуковского, 17 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.